0: En el libro de Santiago, capítulo 3 Hoy vamos a aprender acerca de la sabiduría Recuerden que estamos estudiando este libro hermanos Con eh, un enfoque eh, Como eh, Santiago, como pastor, está, está hablando de estos temas Y hoy vamos a ver de la sabiduría Santiago y la sabiduría, entonces ahí Santiago capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por su palabra. Bendígala. Señor, que podamos comprender y entender esto, Señor, y ponerlo en la práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Comenzamos ahí en el versículo 13, diciendo, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la, la conducta, hermanos, muestra nuestra sabiduría o nuestra insensatez. No es muy difícil, hermanos, saber quién es sabio y quién no lo es. Solamente observando la conducta. Cómo se comporta. ¿Cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la casa, en la iglesia, en la calle, con amigos, con vecinos, con familiares? Ahí es donde nos damos cuenta si nos falta sabiduría, ¿verdad? Si nos falta entendimiento, si nos falta prudencia. Por eso, hermanos, aquí dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, él como pastor, y yo creo que cada pastor en cada iglesia, hermanos, con el tiempo, con el paso de los años... Uno se va dando cuenta quiénes son unos y quiénes son otros, quiénes son sabios, quiénes son insensatos, quiénes son obedientes. Hay cosas muy obvias, por ejemplo, cualquier persona, o al menos aquellos que son fieles, pueden darse cuenta quiénes no lo son. ¿Por qué? Porque si siempre estás tú y los demás van, vienen, van, vienen, tú ves una inconstancia, tú puedes darte cuenta de la infidelidad de otros. En cuanto, a la, en cuanto a asistir a la iglesia, físicamente. Entendemos que a veces las enfermedades y problemas o, o viajes o cosas así nos impiden estar en, en la congregación, pero con el paso del tiempo, hermanos, podemos notar nosotros quién es sabio y entendido entre vosotros. Porque se muestra, hermanos, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, vamos a ver aquí la sabiduría que hay que evitar. Son nada más dos puntos. La sabiduría que hay que evitar y la sabiduría que hay que procurar. Entonces, la sabiduría que hay que evitar, dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire hermano, si Santiago está hablando estas cosas a la iglesia o a este grupo de cristianos, Cristianos que tal vez eh, recuerden que Santiago no es una epístola a una congregación específica, como por ejemplo la carta a los efesios, ¿verdad? O la carta a los filipenses, o la carta a Colosas, ¿verdad? Esas cartas fueron enviadas a una iglesia específica, pero aquí Santiago dice en el versículo 1 del capítulo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Está hablando a mucha gente que está en muchas partes. Entonces, donde quiera que se encuentren en estas familias, todas estuvieron un día bajo el liderazgo de Santiago. Por lo tanto, él todavía les ama y les desea lo mejor y les escribe esta epístola para mostrar su preocupación y enseñarles principios bíblicos que van a gobernar sus vidas de una manera más sabia y ahora les está diciendo a ellos ¿quién es sabio entendido entre vosotros allá en tu familia o allá en tu congregación donde estás muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero hay un peligro hay una sabiduría hermanos que hay que evitar que aunque somos cristianos podemos abrazar esta sabiduría y muchos la han abrazado y es la sabiduría hermanos diabólica Fíjate, la palabra que tiene que usar Santiago, hermano, para describir este tipo de sabiduría. Una sabiduría diabólica. Nada más al pensar la palabra diabólico, se te viene a la mente cosas de satanismo, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, hermano, una sabiduría que utilizó Esaú, Saúl, perdón, el rey Saúl, es esta sabiduría. Cuando él dijo... ¿Verdad? Llegó Samuel y le, y le preguntó acerca de, de lo que Dios le había mandado, de ir a matar a Malek y a todos los hombres, mujeres, animales y que destruyera todo, pero habían perdonado a lo mejor del ganado y habían conservado riquezas y habían conservado la vida al rey. Entonces, Saúl dijo, yo he hecho conforme a la palabra de Dios. Y Samuel le dice, pero qué valido de, de, de ovejas y de vacas soy ahí? Ah, es que de Amalek los han traído y, y comienza a dar excusas. Entonces, Samuel le dice, mira, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas en que, se en que en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Luego dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Cómo está comparando Dios la rebelión, la desobediencia? La está comparando con pecado de adivinación. Y el pecado de adivinación, estamos hablando, que está involucrado con lo diabólico. Entonces, estamos viendo un rey pensando que está haciendo algo bueno por Dios cuando realmente está haciendo algo en contra de Dios por una sabiduría diabólica ¿cuántos cristianos no han actuado de esa, de esa manera en las iglesias hay iglesias hermanos que han corrido a sus propios pastores usando este tipo de sabiduría sabiduría diabólica esta sabiduría hermanos diabólica por lo tanto la conducta mostrada es incitada por el mismo diablo porque hay celos amargos como dice la Biblia ahí, el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vea todo lo que hay en esta sabiduría. Hay celos amargos. Muchas de las cuestiones que hay, hermanos, en, en las iglesias, en las familias, aún entre amigos o aún entre en sus mismos trabajos, este tipo de sabiduría, hermano, con celos amargos. Sabemos lo que es celo, ¿verdad? El, el ser celosos. A veces, hermanos, hay amistades que se pierden por los celos amargos. Hay amistades aún dentro de la congregación que se pierden por esto. Entonces, Santiago lo sabe y les dice a ellos, ¿saben qué, hermano? Esta sabiduría no es de lo alto. Que tengas celos amargos, pero también que tengas contención en el corazón. En este punto, hermano, hay muchas cosas que están pasando en el corazón... Que no están pasando en la realidad. Muchos hemos pasado por ahí. Cuando hay contención en el corazón. ¿Sabes qué es eso? Cuando tú te imaginas cosas que están pasando. Que realmente no están pasando. Una vez una joven me dijo aquí. Hace años. Me dice. Pastor. Toda la congregación está preocupada. Por esto, aquello y lo otro y lo otro. ¿Sabes qué provocó eso en mí? Pues también me empecé a preocupar. A toda la congregación por algo que según yo estaba haciendo mal, no es que sus decisiones, es que esto y lo otro, pero realmente no era. O sea, mi corazón comenzó a contender dentro de mí, a crear temor, preocupación, ansiedad. Cuando realmente descubrí que solamente era esa familia de esa joven. Que tenía ese tipo de comentarios. Eran comentarios que se hacían en la mesa, ¿verdad? Cosas que ellos mismos platicaban. Pero esta señorita, tal vez tratando de avisarme, decía: Es que toda la iglesia piensa de esa manera. Y no era así. Entonces, hermano, ahí es donde yo aprendí que cuando alguien dice toda la iglesia, hay que preguntarles quiénes. Dime nombres. Y yo voy a ir con esa persona y le voy a preguntar y le voy a decir que tú me dijiste que esa persona tiene este problema y esa es la mejor manera hermanos de calmar las ansias de esa gente entonces esa sabiduría hermano destruye más que edificar si yo sé hermano que tú tienes un problema muy grande en tu familia que te va a destruir yo te lo voy a decir personalmente yo no le voy a decir a otra familia que tú tienes un problema porque esta familia, si yo soy el pastor y no te ayudo, tú crees que la otra familia te va a ayudar, no te va a ayudar. Entonces, hermano, eso es lo que está hablando aquí Santiago. Esta sabiduría, hermanos, donde hay celos amargos, hay contención en el corazón, eso no funciona. Hay jactancia, dice ahí, no os jactéis. ¿Verdad? Jactarse está hablando de, de querer tener la razón. Jactarse, hermano, está hablando de, de querer... Eh, pensar que nuestras ideas son mejores. Mire, hay un caso en la Biblia. Un consejero de David, hermanos, se suicidó. No recuerdo el nombre ahorita. Pero este hombre, que era consejero del rey David, no sé si era Itofel, no recuerdo si era él, se suicidó. ¿Sabes por qué? Porque en el reinado de David, el consejo de ese hombre era como si fuera la voluntad de Dios. Pero cuando Absalón se levantó contra David, ahora el rey David eh, huyó de Jerusalén, Absalón tomó el reino y este hombre, Altofel, se juntó con Absalón. Entonces el consejo de Absalón fue ignorado por, por tomar el consejo de otro hombre... Y de esta manera, hermanos, la jactancia de Aitofel o la contención de su propio corazón al verse afectado en su, en su orgullo fue y se suicidó, se ahorcó. Entonces, hermano, te fijas las obras que produce la sabiduría diabólica. No produce nada bueno, destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias, inclusive destruye vidas. Porque ese es el propósito del diablo. Él viene para hurtar. Él viene para qué? Matar y destruir. Y cuando él toma un hombre, una familia o quien sea y mete este tipo de sabiduría hermanos. Va a causar mucho daño en donde quiera que se pare. Por eso hay que evitar esta sabiduría hermano. Es una sabiduría que también está llena de mentiras. Sabemos que Satanás es mentiroso y también es que? Padre de mentira. Jesús le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso, él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla de mentira, dice de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta sabiduría, hermanos, diabólica, está llena de mentiras, llena de mentiras. y hay que evitar, hermanos, todas estas cosas. Es una sabiduría terrenal. Dice ahí, Santiago 3, versículo 15, Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, terrenal. Y está hablando, hermanos, que esta sabiduría está llena de principios humanistas, principios inmorales, principios mundanos. Hermanos, yo conozco al menos dos, dos parejas, eh, bueno, dos familias, que yo no sé ¿Por qué lo dijeron o por qué? Pero. Yo estaba. Una de ellas. Cuando yo era pastor de jóvenes allá en los mochis. Una de ellas yo le, le aconsejaba. A, 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 principalmente a su hija. Porque andaba de novia. Y andaban solos por todas partes. En el carro solos por todas partes. Y, y, si, y si viera hermano. ¿Cuántos peligros hay? Cuando dos jóvenes solteros andan solos. Sin supervisión. Yo tengo dos hijas. Y. Pensar solamente que mi hija anda con un muchacho en el cine, en donde quieras, solos. Estamos hablando, hermanos, de que por más espiritual que sea alguien, pregúntale al rey David, por ejemplo. No importa quién seas, el diablo es astuto más que nosotros. Entonces, yo le decía a estos jóvenes, sus padres estaban ahí en la mesa, y les decía, miren... Cuídense, no anden solos Si van a salir, no importa, vayan Diviértanse, pero lleven a alguien consigo Para que haya protección Terminé yo de dar mi discurso En la mesa, estábamos cenando Y, los, y el papá de la joven dijo Hija, no le hagas caso a la mano, Enfrente de mí No, es muy, es, esto es muy exagerado Dice, no se preocupen, yo sé que tú eres buena La Biblia dice que no hay bueno Ni aún uno ¿a dónde me hago yo entonces? como pastor tuve que hacerme un a un lado como pastor de jóvenes aquí también hubo una joven igual que decía ¿y por qué tengo que decirle al pastor? ¿y por qué tengo que hacer esto? y había una familia y el pastor nada más es pastor allá en el púlpito y su hijo se fue anduvo haciendo cosas malas y esta sabiduría destruye hermanos no están aquí esas familias Gracias a Dios la de los mochis se logró, pero los de aquí no están hermanos, ¿por qué? Porque es sabiduría terrenal, llena de principios humanistas, llena de principios inmorales y mundanos. Como por ejemplo, cuando un joven anda con una novia inconversa o una señorita anda con un novio inconverso. Hermano, la Biblia es clara, no es un en yugo desigual con los incrédulos, no hay que hacer asociaciones eh, en cuanto a relaciones de matrimonio de, eh, Relaciones Aún de negocios Con gente inconversa Porque la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas No hay ninguna comunión Pero cuando los jóvenes dicen No, yo, yo voy a ser diferente Yo la voy a cambiar, yo la voy a convertir Está usando una sabiduría diabólica Que va en contra De los principios de Dios Aparte de que es una Sabiduría terrenal es una sabiduría animal. Dice ahí, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué quiere decir con animal? Terrenal está hablando de principios mundanos. Pero animal, hermanos, está hablando que está vacía de principios bíblicos. Por ejemplo, la Biblia dice, no lo busques, pero dice en 1 Corintios 2 que habla acerca de la sabiduría y dice que el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando estamos usando esta sabiduría animal, hermanos, Estamos comportándonos como si fuéramos inconversos, como si fuéramos incrédulos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar, hermanos. Debemos ser cristianos con principios bíblicos, no, no vacío de principios bíblicos. Hay cristianos, hermanos, que, que no tienen principios ni siquiera para eh, los lugares a donde andan, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos ser sabios, debemos ser sencillos como palomas, pero debemos ser prudentes como serpientes, Debemos ser hombres, mujeres, cristianos, familias. Que no van a dar una apariencia de que algo se está haciendo mal. Por eso debemos evitar todo ese tipo de apariencias. Para eso hermano hay que evitar esta sabiduría. Es una sabiduría diabólica también. Llena de perturbación y de toda obra perversa. Esta sabiduría hermano. Hay que evitarla con todas nuestras fuerzas. Porque si llega a nuestras vidas nos va a destruir quien sea que seamos ahora cuál es la sabiduría que hay que procurar versículo 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía entonces en primer lugar esta sabiduría hermanos la buena sabiduría viene de lo alto. Mira ahí en, ahí mismo en Santiago 1, versículo 17. Dice ahí la Biblia, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está hablando aquí, hermano, que en Dios no hay eh, no hay confusión. En Dios no hay es que, eh, malentendidos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, hermanos, hay versículos que cristianos toman para satisfacer sus propios deseos egoístas. Uno de ellos, por ejemplo, hay cristianos que les gusta y batallan con el alcohol. ¿Y sabes qué utilizan, hermanos, para, para ellos justificar su pecado? Que Jesús hizo el agua en vino. Como si Jesús promoviera la borrachera. Como si Jesús dijera, verdad, está bien que te tomes una caguama de vez en cuando. No pasa nada, hijo mío, yo te amo de todas maneras. Y sí, Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados y errores. Pero yo no puedo tomar una conducta mía equivocada, una conducta insensata, llena de pecado, y pensar que Dios me solapa. Porque esa sabiduría es animal, es diabólica. Y con cualquier otro vicio podemos decir lo mismo. Entonces hermano, esta sabiduría que viene de lo alto. Primeramente, dice ahí, es pura. Ahora mira, busca ahí Proverbios, no vayas a perder Santiago. Busca Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. La sabiduría, hermanos, que, que viene de lo alto, no puede venir apartados nosotros de él, de Dios. Entonces, un cristiano, hermano, que no lee su Biblia, un cristiano que no ora, un cristiano que no está cerca de Dios, que no camina cerca de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque se siente domingo tras domingo en la iglesia, pero no, es, no está caminando todos los días con Dios, yo creo, hermano, que no tiene suficiente sabiduría carece de ella, por más listo que sea en su trabajo y que pueda tomar buenas decisiones en cuanto a la educación, en cuanto a, 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 a las ciencias, en cuanto al trabajo, hermano, eso no es sabiduría, eso no es la sabiduría que viene de lo alto, los inconversos también toman buenas decisiones, por ejemplo, Carlos Slim es un, un hombre muy bueno para pensar en finanzas, ¿verdad?, aquí no quisiera tener la mente de ese hombre, a lo mejor nomás el dinero, ¿verdad?, quisiéramos tener <risa> ese hombre. Pero ese hombre no es salvo, al menos yo no lo sé. Como él y otros, ¿verdad?, no son salvos, pero son inteligentes. Son hombres que saben lo que hacen en sus negocios. Pero esa sabiduría, hermano, no funciona mucho para las relaciones humanas. La sabiduría que necesitamos nosotros para relacionarnos bien con las personas... Y dejar de relacionarnos con otras personas, necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Mira ahí Proverbios 2.1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios no está diciendo, hijo mío, si recibieres mi invitación de Facebook. ¿Verdad que no dice ahí? O los mensajes de amor que yo te pongo ahí en Facebook. ¿Sabe cuántos cristianos, hermanos viven de Facebook espiritualmente hablando? Hay una frase bonita, ¿verdad? Que Dios te dice esto y yo me quedo pensando, ¿dónde dice Dios eso? No, este día Dios te dice que tú vas a tener victoria. Ok, muéstrame, ¿dónde dice? No, no, ahí dice en Facebook. Pero si no dice en la Biblia, la Biblia es la autoridad de, de mi vida. Yo me voy a guiar por lo que Dios me dice en su palabra, no por un mensaje positivo en las redes sociales. Y hay cristianos, ¿verdad?, ahí compartiendo eso, que si lo compartes a tus contactos, ¿verdad?, y vas a tener felicidad. Y eso ya suena más a superstición, ¿verdad?, a magia, a todas esas, esas cosas. Y muchos cristianos leen más esos mensajes en Facebook que sus propias Biblias. Por eso, hijo mío, dice, si recibierais mis palabras... Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de qué hermanos? De sana sabiduría Porque también hay una sabiduría Que no es sana Él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia Juicio y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría entrare en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan qué? Perversidades, que dejan los caminos derechos, etcétera, etcétera. Esta sabiduría que viene de Dios, hermano, me protege, de hombres que me van a desviar, de hombres que hablan perversidades. Esta sabiduría, hermanos, que es pura, primeramente, y cuando la Biblia está hablando acá, hermanos, vamos a regresar a Santiago cuando la biblia está hablando de la sabiduría y describiendo la sabiduría lo que realmente está haciendo hermanos está describiendo al hombre que tiene esta sabiduría cómo es la vida del hombre que tiene sabiduría primeramente es que es pura un hombre sabio una mujer sabia es puro está hablando de santidad Está hablando de, de compromiso con Dios, que camina con Dios, que, que evita las, las malas compañías, que evita todo lo que va a ensuciar y contaminar su propia vida. Por eso dice la Biblia, las malas conversaciones, que hacen? Corrompen las buenas costumbres, contaminan. Un hombre sabio, Dios provee sana sabiduría para guardarlo de hombres que hablan que... Perversidades. Entonces un hombre que no es sabio está expuesto a estas pláticas perversas, está expuesto a este celos amargos, contención en el corazón, jactancia, mentiras, una sabiduría terrenal, animal, diabólica y todo eso te va a contaminar a ti hermano y a mí y vamos a ir a nuestras familias y vamos a contaminar nuestras familias y vamos a destruir nuestras familias. Y todo eso lo podemos traer, hermanos, a la iglesia y una familia contaminada y otra familia contaminada va a destruir. Mira, hermano, ¿te fijas cómo del COVID nos estamos cuidando mucho para no contaminar a otros? De la misma manera debemos cuidarnos para no contaminar con pláticas a otros, con acciones a otros. Que mi vida edifique a otros, no que contamine a otros. Eso es lo que más debemos procurar. Una gripe me la puedo quitar rápido. Pero hermanos, cuán difícil es quitarse una impresión, un mal comentario, algo indebido, una eh, acción verdad, de alguien en contra mía o en contra de otra persona. Es muy difícil y se, se requiere más tiempo. Pero mire, aparte de que es pura esta sabiduría, por lo tanto el que la posee también es puro. También dice que es pacífica. La Biblia habla algo acerca de eso. Allá en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. Dice la Biblia. Un pacificador, hermanos, es alguien que pone la paz. Es alguien que se pone en medio. ¿sí? Entre un problema. Es alguien que trae soluciones. Es alguien que trae... Si ¿Sí recuerdas Salomón, hermanos, cuando llegaron estas dos mujeres que habían comido a su hijo, ¿verdad?, o que se había muerto su hijo y, 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 y no sabían que esta mujer que, que mató a su hijo, que se le murió, cambió los niños en la noche, ¿verdad?, y, y trajeron los niños y Salomón tomó una decisión que nunca antes habían tomado en ese tiempo, una sabiduría que impresionó en su tiempo, pues vamos a partir el niño y vamos a darle la mitad a cada uno, a cada uno. Porque él sabía que la verdadera madre iba a preferir que su hijo siguiera vivo aunque estuviera en otra familia. Ese es un pacificador. Alguien que pone en medio, ¿verdad? Que no crea adversidad, que no crea caos, que no crea división, que no crea eh, discordia, sino que al contrario, une a las personas. Así fue Cristo por nosotros. Él vino a reconciliar a nosotros con Dios. Él es el que se puso en medio entre Dios y los hombres para reconciliarnos con Dios. Y nosotros debemos imitar a Jesucristo siendo pacificadores. Para eso necesitamos sabiduría. Porque esta sabiduría es pura, después pacífica y luego dice amable. Hermanos, la amabilidad eh, es una de las cosas que nos hace falta mucho en las familias. Yo he visto y también me ha pasado, hermano, que a veces somos más amables con gente fuera de nuestra familia que con nuestra propia familia. Somos más amables y somos más tolerantes a los errores de los que no son de nuestra propia familia, ¿verdad? Y, y debemos corregir eso, por eso necesitamos sabiduría. Es la sabiduría que hay que procurar. Aparte que es amable, dice que es benigna. Y esta palabra benigna, hermano, está, está hablando de que provoca todo, todo, todo bien, que es causante de lo bueno, que de ti, por ti, por tus palabras, por tus acciones, se crean cosas buenas, cosas que son útiles para otros, que edifican a otros. También dice que está llena de misericordia. Hay cristianos, hermano, que no tienen piedad, y me refiero a no a piedad en cuanto al estilo de vida. Sino que, que son personas que no tienen corazón, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hermano, yo conozco hasta pastores que, que no tienen... Yo sí mataría un ratón, hermano, pondría veneno para matar ratones en mi casa. Pero que pongas veneno para matar gatos en tu casa, perros, ¿verdad? Y, y, y que no se tientan el corazón. Uno dice, bueno, es un animal, es un gato, pero... ¿Qué corazón hace eso? ¿Verdad? Matar un gato, matar un perro. Yo sé que en China se los comen, ¿verdad? Pero, pero allá lo hacen por cultura, ¿verdad? Y, pero aquí en México no. Hermanos, que yo conozco personas cristianos eh, en otras iglesias, aquí no pasa. Pero hermanos, yo he visto, en especial se me viene a la mente una persona de, de, de otra iglesia que... Como si se gozara del caos que provoca. Entre más caos provoca, más contenta está esa persona. No tiene nada de misericordia. misericordia debemos ser misericordiosos. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Para eso se necesita esta sabiduría. También está llena de buenos frutos. Buenos frutos. Por eso comenzó diciendo Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buenos frutos. Un cristiano sabio hermanos. Eh, es como lo describe el libro de Salmos capítulo 1. Y búsquelo ahí para que lo lean. Salmo capítulo 1. Mire cómo describe Dios. A un hombre sabio. Dice ahí, Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prospera. Hay fruto. Está lleno de buenos frutos. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría. También dice la Biblia que está sin incertidumbre. Está seguro, está confiado. Como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un hombre sabio sabe en quién confía. Y hermanos, dígame, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué no confiar en Él? Si Él es el que me soporta, si Él es el que me alimenta, me viste, si yo valgo más que dos pececillos, perdón, que dos pajarillos que, que no caen a tierra sin la voluntad de Dios, si yo valgo más que ellos, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Verdad? Eh, la, dice la Biblia que obviamente nuestro tiempo está siempre presente. Se refiere Cristo a que nosotros podemos morir en cualquier momento. ¿Verdad? A eso se refería Cristo, ¿verdad? El tiempo suyo está siempre presente. Podemos morir por una imprudencia, por un accidente, algo externo a nosotros, pero sea lo que sea, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, cuando hay incertidumbre en nuestras vidas, es por falta de sabiduría, falta de seguridad, falta de confianza. Hay promesas en la Biblia, hermanos, que están ahí y fueron dadas para que nosotros tengamos confianza. No para que andemos temerosos, miedosos. Y yo quiero animar a la congregación a que no tenga miedo. ¿Verdad? Eh, bo, hermanos, vamos a morir. Si Cristo no viene pronto, que yo lo dudo, todos vamos a morir de alguna causa. Vamos a morir de un accidente, de un infarto, del COVID, de lo que quieras. Vamos a morir. Eh, y el día que moramos, hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, qué bendición que podamos morir haciendo eso. Amen. Mire, si Dios, si ahorita mismo me da un infarto a mí, yo estaría contento porque estoy haciendo lo que es correcto. Estoy haciendo lo que debo hacer en el día que debo hacerlo. Pero si muero haciendo el mal, ahí sí estaría avergonzado. Por eso no debemos tener miedo. No debe haber incertidumbre. No debemos desconfiar de Dios, no debemos desconfiar de sus promesas, de su palabra. Dios sigue siendo poderoso, hermanos, para cuidarnos, para protegernos. Es más, si recuerdas que cuando Dios le dijo a Israel, hermanos, que, que iba a andar en el desierto, les había dado sus leyes para protegerlos de las enfermedades. ¿Qué tiene que hacer nada más el pueblo? Seguir las leyes, seguir los mandamientos, los preceptos. Seguir el consejo de Dios Entonces hay que seguir el consejo de Dios Y hay que dejar el resultado a Dios Porque si yo estoy siguiendo a Dios Y estoy caminando con Dios Y vivo en comunión con Dios Hermanos créame No va a haber nada de incertidumbre Voy a vivir confiado Me voy a dormir confiado Me voy a despertar confiado Voy a ir a mi trabajo confiado Voy a hacer lo que tengo que hacer confiado Porque una sabiduría que desciende de lo alto hermanos Es sin incertidumbre Y al final dice Ni hipocresía Ni hipocresía Un cristiano hipócrita hermanos Y no me refiero a A que, a que no cometemos errores Todos fallamos todos pecamos en algún, día, en algún momento en el día, ya sea en palabra, en conducta, en pensamiento. Todos fallamos a Dios. Hay mandamientos en los cuales de repente no cumplimos. Pero vamos con Dios, arreglamos cuentas con Él, nos perdona y seguimos adelante. Pero la hipocresía, hermanos, es pensar, ¿verdad? O es actuar de una manera delante de, de los hombres y ser otra persona cuando uno está solo o con la familia o en el trabajo entonces hermano esa hipocresía debe ser quitada y es quitada con la sabiduría que viene de Dios hay cristianos hermano que tienen miedo o temor o vergüenza de que sus compañeros en el trabajo sepan que son cristianos y eso debería ser quitado también. Y para terminar aquí hermano. Dice en el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Entonces ¿cómo sabes si eres sabio o necio? Este versículo no lo resume. Lo que hace siembra paz. O lo que hace siembra división. Construyes o destruyes como Cristo diría, juntas o desparramas, no hay un punto medio, tú no puedes estar en medio, siempre estamos de un lado o estamos de otro lado, entonces la sabiduría que proviene de, de, del infierno hermanos, la sabiduría que es diabólica siempre va a crear división, siempre va a destruir, siempre va a desparramar, pero la sabiduría que viene de Dios siempre va a sembrar paz Siempre va a construir, siempre va a juntar y siempre va a edificar y esa es la sabiduría hermano que debemos procurar. La otra hay que evitarla con todas nuestras fuerzas y todo lo que hagamos como diría en Salmo 1 todo lo que hagas prosperará. Vamos a orar Dios gracias le damos por su palabra.